0: 這次爱惜之音主科廣播 FM 97.5， 歡迎繼續收听蓝湖策略數位轉型。這個禮拜的節目非常開心，非常荣幸能夠繼續請到宏基集团創辦人，我非常敬佩的施正荣先生 ，Stan 哥您好，你好 ，Stan 哥，我們上個禮拜其實有聊到微笑曲線，是剛好您在帶領宏基集團的第一次再造。而且在当时，一方面您其实是要先解决鸿基集团升级转型的问题，可是您也看到整个台湾产业的一个限制，所以提出微笑曲线，并且说服大家把组装比较属于低附加价值的这些工作呢，把它外移到别的地方。虽然你当时用了这个素食式的哈，数十的概念，其实跟。整个供应链要敏捷，其实非常有关，而且你非常的接近你的销售端，所以台湾在那个时候，不管是个人电脑，特别是我们的笔记本电脑，那时候就创造要叫就9 5五哈，百分的订单5天内可以交货，后一遍九八二，百分两天内就可以，那也让台湾整个 i c d 产业蓬勃发展。而当时很多人在政治层面所担心的说，哎，会不会这个外移，然后造成台湾的空洞化？其实没有，反而因为台湾这些低附加。加价值的组装去外面，然后借力外面新兴国家资源，然后科学园区，因为您在九二年提出来，而一九八四年联电成立，一九八七年台电成立以后，后来半导体产业陆续发展起来，刚好科学园区就可以去。承接了这些转型升级后的能力的需求或是工作的机会。如果那时候鸿基，我们如果倒过来，鸿基那时候哎觉得啊，我就在台湾，我也是 local king， 也是台湾的知名品牌，然后继续的用台湾的资源的话，其实你可以想象，后来的半导体产业在发展的时候，他可能找不到那么多人才，甚至组装的人、工作人都不一定找得到。那鸿基，您是领导了三次的成功的转型再造，但是我们现在来看台湾，台湾其实也是需要与时俱进的转型升级。那您怎么来看到台湾未来怎么样持续的做这样的转型升级，然后在各个领域都能够创造高附加价值的工作？就像蓝湖策略里面希望千湖之蓝， <Okay. S 2> 也是您想要的龙腾计划或是群龙大吉
1: 。OK， 好。我应该对台湾的产业发展做一个描述。第一个是一九六六年开始加工出口区，是承接的美国或者少数日本、欧洲需要劳力密集的工作外包，再、嗯、加上有加工出口区的政策，等于免税的一个政策呢，所以使得台湾的产业能够蓬勃发展。那一九八零年、八一年，因为新竹的工研院、清华、较大这个地利呢，所以成立了科学园区，我把它称为是产业二点零。在那个时候，开始可以说不是只有靠制造竞争，而是靠研发的能力竞争。尤其这种晶片的技术，在美国已经慢慢成熟以后。它需要更多的系统产品的应用能够普及化，刚好就科学期扮演这个最重要的角色。当然，同时一九八一年联电也成立了，也开始谈也有自己做。但是我要特别强调了，电脑跟 IC 是高科技里面最重要的两个项目，而。早期量还不是很大的时候，它是用垂直整合的模式，也就是电脑公司也是自己有 IC 公司有 OS s 都自己做自己生产啊，半导体呢是 IDM（Integrated Device Manufacturing） 也是从头做到尾。是但是台湾是在八零年代开始启动了，让全世界的产业认同的新的模式。也就台湾可以设计电脑，而且自己的品牌打出去让大家知道，所以他们就找台湾来代工。嗯，另外台积电1987年整个晶圆代工，把垂直整合的生态里面，把技术含量最高、投资设备最大的一个项目呢，专门替那些所谓 Fabless。就是没有晶圆厂的设计公司来做服务，现在已经变成连系统公司像 Apple 也是借重这个晶圆代工来做服务了。嗯、我们在产业界呢，把它称为点换转移。实际上，点换转移八零年代从台湾开始，一九九一年 Harvard Business Review 有一篇文章九月份的样子，嗯嗯提出一个未来的发展是 Computerless Computer Company。FABRICE Contact Company 也就不做电脑的电脑公司，没有经圆代工厂的半导体公司。那时候是大趋势，就是朝这方面，在台湾是启动者。当年现在知道的人并不是很多，只有英特尔反对这样的利润，他认为 IDM 才是具备竞争力。但是顺势则兴，逆势则衰。经过三十年之后，英特尔还不到三十年就开始他的。今年代工的制造能力呢就没有竞争力了，因为它良率也不够，技术也跟不上了。那主要的原因就是它在英泰 X 8 6好的利润的空间，产业被绑架了，超额利润里面让它的制造可以投资很大，但制造能力已经不好的时候，并不会化解。嗯、所以也可以说，整个产业从垂直整合到垂直分工的。典范转移里面，台湾掌握到台湾能够有所贡献的分工，<是>而这个分工是整个产业链的分工了。个人电脑系统后面的零组件的供应商、半导体的晶圆代工很多的配合的厂商，等于产业链在台湾也形成一个全世界最具竞争力的一种生态。台湾不做了，当然我们整合日本、美国各方面的大家一起。整合起来，所以这里面呢，台湾的特色就是愿意替大家服务，不强出头，一定要变成领头羊的这个观念。嗯、但是实际上，我们是在那个 segment 的那个分工里面都是世界第一的角度，<是>我们服务别人没有关系。所以这个是台湾产业发展继续可以在这个角色里面，但是当然它有需要。有一些保护他自己，所以如果有台湾自己的品牌，台湾的强项是 B to B， 但是台湾有一些 B to C 的品牌能够跟 B to B 结合在一起，本身也有一点保护作用。整个比较健全的发展，比如说宏基走在最前面，因为系统有品牌有需求，所以爱系设计走在最前面。第一轮的生产力是走到产业的最前面，但是在带动这个新的分工的时候，我们是完全独立的运作的模式，不像日本都整合在一起，嗯嗯、它就没有弹性，没有速度。这个样子，但是台湾缺的就是人嘛，因为只有两千三百万人，<是>而且高等教育以后，很多工作他也不太想做，他是做相对未来高附加价值的领域里面继续发展。那我们当然要借重国际上很多可以配合的人，制造业的国际化是借重国际上我们缺的资源的，能够。未来是智慧制造，<是>也就一定要国际化。像晶圆代工、台积电，当然都是智慧制造的一个方向。嗯、从研发是在台湾，制造的核心能力、制的发展都是在台湾，订单也是在台湾接完，然后、嗯、市场台湾控制。难道、嗯、制造就就近服务客户的需要？所以半导体有一件走九零年代的智通信。当时把它的制造往国际化发展，因为产业规模越来越大、越成熟，<是>为了配合市场的需要，把我们的国力延伸到国际上去。是
0: 的，谢谢史登格，刚刚也是从整个台湾产业生态系统的一个演进过程，而且特别是这样的典范移转，其实是从您领导的鸿基集团的个人电脑到台积电。这个半导体去带动世界，而且让台湾的价值跟世界的价值共创，而且结合在一起，这也是一个让台湾更安全，或让台湾的产业可以更健全的一个策略。那您最后也提到智慧制造的重要性，我也接着就会再跟您报告下，国科会它在推动所谓四个 AI 中心，那在台大、清华、交大、成大等等各有。那我负责的就是人工智慧制造系统研究中心，针对智慧制造，我们的中心还有持续在运作，并且。变成现在叫做台湾 AI 卓越中心里面唯一跟制造半导体有关的一个团队。那我们先休息一下，等下再去寻找 Stan 哥。欢迎回到《蓝湖策略思维转型》，我是节目主持人、清华讲座教授简真富。这个节目除了在爱惜之音可以随选随听以外，也在各大 p o d c a t 平台同时上线，欢迎搜寻蓝湖策略数位转型，并请按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。那我们这一集再回来请教 Stan 哥，您刚,刚把整个产业的生态系统，还有台湾的价值、产业的价值，怎么跟世界的结合在一起？呃，做了一些剖析。那您怎么看待未来呢
1: ？我看现在已经到了产业三点零的时候，是产业三点零，我把它定位是。研究延期，研究延期就是跟研究型的大学结合在一起，甚至于所有的研发单位就是就在学校里面，那跟教授以及他们指导的博士生、硕士生结合在一起，共创一个相对比较有未来价值性的 IP， 以 IP 为主。现在以未来的生意形态 ，IP 是隐性价值。以前都是看有看到的产品显性的东西，那 IP 本身就是一个产品。嗯、第二个 ，IP 还可以让我们一点零、二点零的产品或者制造的作业呢，能够升级，所以对台湾影响是很大。那这样也是整个学术界的发展的一个过程，也就是学术界以前走在产业界的前面。现在产业界要继续在世界上做出更具体的贡献，一定它的题目呢，可能已经超过学术界原来他们想的方向。<是>而学术界以前的资源是靠政府，现在新的发展，政府的税还是从企业界来，为什么不直接就跟企业界形成一个共创价值的新的机制？<是>我把它谈为研究、研究产业三点零，也就是。台湾未来要对世界做更进一步的贡献的一个新的定位，是刚史天哥提到的这个研究园区，我也跟您报告一下。之前清华
0: 大学的前校长陈立军校长，他在当国科会副主委的时候，刚好那时候是金融风暴时期，二零零八年的时候，然后我从台积电借调回来，所以他那时候就我请我根据对园区的了解，那时候提出一个。就在新竹市办研究园区的一个规划案，当时锁定的地点呢，其实就是清华跟交大旁边，原来有预定一个道路用地，但是那条路其实开的效益不大哈，然后现在一直空着，然后它又刚好在交大、清华科学园区的中间。所以跟您提到的这个想法刚好不磨合，而且如果那个区域把它变成一个研究园区，它对两个学校还有旁边的国研院，然后在园区的厂商是非常接近的，而且它变成一个 hub， 或许也期待将来新政府上任以后也能够继续来推动。那我想要再来追问，就是说，其实您提到的这个微笑曲线哈，我们下一次一定要出日文版，让日本人知道这个是我们 Stan 哥的创新哈，不能够只有讲台湾企业家。但是那个时间点。是您经历了宏基的第一次的转型再造。那当然我们知道宏基后来又经过了总共三次的转型再造，那现在也还是一个台湾影响世界的一个重要的产业。特别是我以前的老板 Jason， 他去了以后，他也成功的做一些转型。我现在想要请教，就是说台湾很多的企业，他在这个过程里面不一定能够承受这样的一个转型，尤其像宏基集团这么大。好、哦，当然您的心脏要很强，但是我觉得整个的集团在转型的过程一定会面临有多挑战。可不可以请您借这个机会分享一点心法，让有一些企业万一遇到这样的挑战的时候，它怎么样来成功的应应
1: ？我们把转型跟变革哈，嗯，可以一起来谈是是，是转型是随着客观环境，你不得不转向数位转型，各行各业不得不转，嗯、那你要认知来做，嗯。那变革应该是，所以说，突然你原来的胜利方程式，也就赢的策略呢，已经证明不可行的时候，你一定要想出一个新的模式。有的像二次再造呢，是把研发、制造跟品牌分的，是。变成顺应一九九一年提出来不做电脑的电脑公司，所以宏基变成也不做电脑了，是,是，把做电脑的工作变成伟创，是,是，这个是顺势而做，<是 S 2> 那同时也把以前投资的很多的资源呢，做重新的分工，把伟创的、明基的等等呢，就宏基分成三个独立的次集团，然后它各自去发展，让它产生更有效。那二零一三年，我不得不回去做再造的时候，因为前一年已经亏了，当年两百多亿美金，更是属于原来做个人电脑的模式呢，实际上是不可行的。是你一定要改变方式。当时我就在董事会启动的变革委员会。后来董事长跟执行长他们就认为他们不晓得怎么做呢，所以就辞职了。我就不得不回去当临时的董事长，我只做了两百一十天，没有拿薪水。是<工>啊，然后赶快找短期的董事长跟未来的执行长，一次要把它搞定。一个企业的勇气，你就是要有想法，一定要传承下去。那当然很幸运，我能够找到现在的董事长，他先接了执行长呢，能够。大家启动了一个再造，嗯、第一个再造了就是不要追求营业额了，所以营业额从原来的两百多亿美金降到最后剩下八十亿美金，嗯、剩下百分之四十，也就不赚钱的产品就不做了。是，因为很多人都求大不求好，嗯、但是你要大之前要先赚，要先好才可以，所以这个很重大的决议呢，那一般变革。最好能够换脑袋，不然就应该换人。那因为过去第一次、第二次再造都是我换脑袋而再造的，嗯、第三次再造诶不得不换人，因为换人自然脑袋就不同，可以把过去的包袱能够丢开嗯，那我在做再造里面有一个很简单的一个策略。决策的原则提供给大家参考，我称为五 C 决策原则了。嗯，五 C 是 commun ication, communication、communication、communication、consensus、commitment， 就是沟通、沟通再做沟通，之后取得共识以后，大家承诺一起走在新的方向里面。那什么叫做共识？经过沟通啊，你要想不出更好的方向的话，那个最后那个。就是共识了，你也没有办法，你只要往前走，不走已经死嘛，所以往前走，走了再说，走了以后有什么不可行的地方再变，要变得很快啊，因为大家有沟通过了，哎、欸，大家有承诺，所以就在这个组织的这个方向里面，大家就一起来做了。而且我也在一次伟牙的大会里面，我跟他讲，我们在转方向呢，大船如果转得太快。会翻船，嗯，走的太慢也会失去动力，所以这里面大家也要了解到，真的在变革的里面，这个过程真的是非常的痛苦，是，而且情境是不一定马上好转，嗯，是需要坚持到一段时间有信心才慢慢的好转，但是重点我最重要的就做沟通了，也就。对于水面下的东西要报告了，比如说我的机种要砍一半，我的库存要砍一半。那这个在财务报表还看不到结果的时候，你那个进度要报告出来，因为那个掀起在水面下的行动呢，嗯、<哼>一定它的成果要让大家有信心。这个都是在变革，也可以说是沟通，还有所有组织的信心是非常非常重要的。
0: 而且这样的一个过程，其实我相信非常艰巨，就像您用大船的转弯来形容，尤其像红旗集团这么大的一个船。那当然，我们时间关系，而且施先生最后对于未来的领导人，呃、您有什么样的期许
1: ？我想，领导人就是要王道嘛。所谓王道，就是要为整个这个组织如何创造价值，然后要提供一个。所有利害相关人的相对平衡，不是绝对平衡。现在政治上面，民主政治最大的一个盲点，就是绝对平衡，一人一票的平衡。那这个平衡的结果，全世界也乱成一团，都是不是很有效的，让整个社会或者组织有效的创造价值的方向。那勇气呢？当然靠政坛轮替或者靠民主政治的方法，但是这个有效性。并不是最好的，所以当你已经当领导人的话，应该专心以创造价值、利益平衡来做思考，而且要考虑到长期的隐性的价值，不能够只是短期
0: 的。那我们再次感谢 Stan 哥对台湾对产业的贡献，谢谢，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。